1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la mesa, Rafael Bernabe, nuestro analista, Tania Moscoso, de la Coalición Paz para la Niñez, estará con nosotros también a las 9 y 24 de la mañana y a las 9 y 40. José Bernardo Márquez, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana y ahora candidato al Senado por el Distrito de Bayamón. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles y hoy es miércoles que para ambos sabe a viernes no, sabe a pavo, sabe a pavo porque mañana es Día de Acción de Gracia mañana tenemos programación especial aquí en Radio Isla 1320 programación navideña musical el viernes en vivo y a todo color estaremos aquí nuevamente analizando todo el acontecer político de Puerto Rico, pero hoy es miércoles que sabe a pavo Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, a ella no le gusta el pavo, pero le gusta el Día de Acción de Gracias. vamos a hablar con Marilú sobre eso. Hoy analizamos todos los temas de este 22 de noviembre del 2023, Víspera de Acción de Gracias son las 8 y 9 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Me va a darte tiempo a discutir dos temas, dos temas que yo creo que son importantes. Uno toca a la comisionada residente Jennifer González, otro toca al gobernador Pedro Pierluisi. Comencemos con el que toca a la comisionada residente, ayer la congresista Nidia Velázquez Esto lo reporta José Delgado ayer en el periódico El Nuevo Día. Ella alertaba que los republicanos han relegado a Puerto Rico al olvido y dice la nota de José Delgado, la demócrata puertorriqueña Nidia Velázquez ha perdido la esperanza de que en este Congreso se apruebe un plan de transición de Puerto Rico al programa de asistencia nutricional suplementario y que al menos haya una vista pública sobre el estatus político de la isla debido a la oposición de los republicanos. Cita, no cuento con el apoyo de los republicanos para transicionar a Puerto Rico del programa de asistencia nutricional al SNAP. No creo que se dé en este Congreso. Es una lucha que tendremos que dar a partir de 2025 y esto, por supuesto, supone la posibilidad de que los demócratas logren recuperar el control, la mayoría en la Cámara de Representantes en el Congreso Federal. Esto ya lo había anticipado José Delgado, pero por supuesto que aquí lo confirma también la congresista Nidia Velázquez. Y es otra muestra más de cómo... La manera y forma en que la comisionada residente ha continuamente rendido pleitesías a las autoridades de su partido no ha servido de nada para lograr obtener concesiones para Puerto Rico. ¿Qué quiero decir por esto? Bueno, que Jennifer González y quienes la apoyan siempre han planteado que ella tenía apoyar al presidente Donald Trump porque al final del día él era el que decidía sobre asuntos relacionados a Puerto Rico. Que ella tenía que buscar apoyar a miembros de la ultraderecha del partido republicano como el actual speaker Mike Johnson a quien apoyó. Incluso cuando Mike Johnson había votado en contra de su proyecto de estatus. Recordemos que ella es miembro y ahora aspira a presidir un partido ideológico que dice que su único propósito es la consecución de la estadidad. Bueno, pues ella estuvo dispuesta a traicionar sus principios y sus valores y su ideología con tal de alegadamente conseguir unas concesiones por parte del liderato republicano de Mike Johnson. ¿Y saben qué? Según nos está informando Nidia Velázquez y según nos han dicho ya un sinnúmero de otros analistas esa jugada le está saliendo mal a la comisionada residente porque no hay ambiente, incluso más que no hay ambiente, hay oposición abierta por parte del Partido Republicano a esta transición del actual programa de asistencia nutricional al SNAP para Puerto Rico. Una transición que implicaría cerca de 2 mil millones de dólares adicionales para combatir la pobreza en nuestro país. Y el Partido Republicano se está mostrando opuesto a ese cambio, a esa transición. Así que, sin duda, que es otra muestra más de cómo la comisionada residente se arrodilla ante el poderío republicano en su partido, ante el liderato republicano en su partido, alegadamente para conseguir unas concesiones pero en ocasión tras ocasión vemos cómo son frustradas sus intenciones y ella simplemente acaba luciendo como una persona que está sometida a la obediencia ante el liderato republicano de su partido porque ella continúa siendo miembro de ese partido claro que podría apoyar a otros líderes dentro del partido más moderados pero no ella continúa apoyando a los más conservadores ante la esperanza y expectativa de que algún día le tiren con algunas migajas y al final del día nunca acaba sucediendo y ella queda postrada ante el poder de los líderes de su propio partido. Y como he dicho anteriormente, insisto en este punto, lo que ha hecho la comisionada residente durante... Su incumbencia en Washington ha sido esencialmente tirar comunicados de prensa en los que hace ver que dinero que ya iba a llegar a Puerto Rico, sea por fórmula, sea porque le tocaba alguna asignación, sea porque de pronto vino un huracán y FEMA vino y asignó fondos conforme a las prácticas que ellos tienen para establecer los daños. Ella venía y decía, bueno, pues eso lo conseguí yo. No, embuste, falso. Eso no lo consiguió ella, eso lo iba a conseguir Puerto Rico. Estuviera Jennifer González allí, hubiese comisionado residente o no. Eso iba a venir para Puerto Rico. La mayor parte de los fondos que ella ha anunciado a través de sus comunicados de prensa han sido así. Y no ha logrado la igualdad bajo Medicaid, no ha logrado la igualdad bajo Medicare, no ha logrado la igualdad bajo el SNAP. Han habido comisionados residentes que han logrado cosas, sí. Tengo que decirlo, Aníbal Acevedo Vilá, cuando era comisionado residente, logró la igualdad para Puerto Rico en los fondos de Título 1 del Departamento de Educación. Eso fue un logro. Eso fue algo que Puerto Rico no hubiese obtenido de no ser por la intercesión política, por el trabajo político del comisionado residente en ese momento. Pero lo que ha conseguido Jennifer González es simplemente publicar comunicados de prensa para tratar de ella pegar su nombre etiquetar su nombre en una serie de medidas que ya iban a pasar de todas formas que Puerto Rico ya iba a recibir esos fondos y los programas y los proyectos en los que ella ha intentado lograr algo en los que ella ha intentado obtener la paridad la igualdad para Puerto Rico ha fracasado ha fracasado. y de ahí que uno se cuestione el porqué de esta continua sumisión de la comisionada residente ante el poderío del Partido Republicano. Pasando ahora al otro lado, la otra cara de esa moneda en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, bueno, ¿qué está pasando con nuestro gobernador? Llevamos unos días discutiendo... El tema de la medida que aprobó la legislatura, esto es el proyecto de la Cámara 1839, que es un proyecto para... Se le ha puesto la etiqueta de reforma contributiva, pero realmente es una serie de alivios contributivos mediante unos cambios en las reglas del sistema contributivo actual. O sea, no es una reforma, no se está cambiando el sistema contributivo, sino que si una tasa era de 35%, pues ahora se va a bajar a 34%. ¿verdad? Estoy usando un ejemplo. Así que no es una reforma, es una serie de cambios al sistema actual que, según los autores y según el gobernador, van a conducir a unos alivios contributivos. La pregunta que está sobre la mesa ahora, es cuál es el impacto fiscal de esta medida de alivios contributivos que Jesús Santa en la Cámara y Juan Zaragoza en el Senado lograron pastorear hasta llevarla al punto de que ahora está ante la consideración del gobernador y que el gobernador ha dicho que está inclinado a firmar la medida. ¿Cuál es el ajo de la controversia? Bueno, que la Junta de Supervisión Fiscal dice esa medida tendría un costo al erario público de 750 millones de dólares este próximo año contributivo y en total durante los próximos cinco años le costaría al gobierno de Puerto Rico 3 mil millones de dólares en recaudos. O sea, de lo que usted y yo pagamos todos los años en nuestra planilla, cuando uno acumula lo que se ahorrarían alegadamente los contribuyentes, tanto individuos como corporaciones, eso, según la Junta, llega a ser una cantidad de 3 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Y para la Junta, eso violaría lo que establece el plan de ajuste fiscal del gobierno de Puerto Rico. Bueno, pues, ¿qué ha dicho el gobernador? De nuevo, él ha dicho, yo estoy inclinado a aprobar la medida yo no sé de dónde sacan esa cifra de 750 millones de impacto. Él plantea que cuando él había presentado la medida, el impacto rondaba los 500 millones. Yo verifiqué el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que es este ente no partidista que intenta hacer unos análisis fiscales de las medidas y... El informe de la OPAL de este proyecto de la Cámara 1839 dice que el costo de la medida es de 499 millones de dólares, no los 750 millones que dice la Junta de Supervisión Fiscal. Pero el gobernador plantea que aún si fuese 750 millones, hay una solución a lo que está planteando la Junta para evitar que la Junta lleve al gobierno al tribunal. Y la solución es enmendar el plan fiscal actual y aquí dice el gobernador voy a citar directamente es importante que ellos los miembros de su equipo del equipo del gobernador se reúnan con Robert Mujica el director ejecutivo de la junta y el equipo de la junta en estos próximos días tengo 30 días para firmar o vetar la medida quiero que se aprovechen esos 30 días para por ejemplo Actualizar, llegar a unos acuerdos con la Junta para actualizar el plan fiscal que tenemos. El plan fiscal que tenemos hay que revisarlo. Agregó que los recaudos que ese plan establece son significativamente menores a los que ya hemos logrado. Estoy citando de paso de una nota que publicaba y Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día, página 6. Pregunta que le hago al gobernador. Si los recaudos están tan por encima de lo que establecía el plan fiscal, ¿por qué usted espera? Recordemos que este es el señor que nos vendió que como él había sido asesor de la junta, él era la persona perfectamente idóneamente posicionada para intervenir y para interceder con la junta. A nombre del pueblo de Puerto Rico y a nombre del gobierno de Puerto Rico. Pues sí, él tiene este conocimiento al dedillo de la ley promesa y de cómo funciona internamente la Junta. ¿Por qué él esperó hasta este momento para ahora decir que hay que enmendar el plan fiscal? Ahora cuando tiene solo 30 días para firmar o vetar la medida de ajuste de las tasas contributivas. ¿Por qué es que ahora, a última hora, si él ya sabía que los ingresos estaban superando por mucho, los ingresos del Estado, lo que estimaba el plan fiscal. ¿Por qué es que ahora vamos a salir corriendo a última hora a tratar de enmendar el plan para justificar la firma de esta medida de alivios contributivos? Y recordemos que llevamos un año y medio discutiendo la dichosa medida de alivios contributivos. Bueno, pues gobernador, si usted es el macaracachimba, de las finanzas públicas, si usted es el más que sabe de la Junta de Supervisión Fiscal y la Ley Promesa, no me queda claro por qué usted esperó hasta este momento. No pudo anticipar que podría haber alguna oposición de la Junta. ¿Por qué se espera a este momento para de pronto salir corriendo a enmendar el plan fiscal? Pero además, dice el gobernador, la meta nuestra es que la Junta permita que yo firme y que se implante sujeto a unos acuerdos. Por ejemplo, yo estoy hablando de reducción de gastos. Si fuera necesario, podemos reducir gastos. Bueno, pero entonces, gobernador, es que yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo las cosas que a veces salen de la boca de nuestro gobernador y de nuestros funcionarios públicos. Estamos todavía en un proceso de quiebra. Estamos con la Junta de Supervisión Fiscal respirándonos en la nuca todos los días. Quisiéramos tratar de darle un alivio a una clase trabajadora, particularmente la del sector privado, que no ha visto un alivio y que ha tenido que soportar los aumentos en los precios producto de la inflación de los pasados dos, tres años. Y el gobernador ahora de pronto viene y dice, bueno, yo puedo hacer reducción de gasto, pero si se pueden hacer reducciones de gasto, gobernador, ¿por qué no se han hecho ya? además que no entiendo cómo es que el gobernador pretende negociar con la Junta ya mostrándole todas las cartas a la Junta diciéndole, bueno, yo tengo aquí alternativas de sobra, podemos reducir gastos, podemos revisar el plan fiscal, ¿por dónde ustedes creen que va a irse la Junta? La Junta va a decirle al gobernador bueno, gobernador, usted dijo aquí en la página 6 del periódico El Nuevo Día se lo dijo a Gloria Ruiz Cuilan que se podían reducir gastos, bueno, pues díganos, ¿dónde está la grasa? Porque si se puede reducir gastos, yo presumo que él no está diciendo, bueno, se puede reducir gastos podemos votar 20 maestros, podemos votar 15 bomberos. Yo presumo que él está diciendo, podemos reducir gastos porque todavía hay grasa. Y eso es una admisión que durante otro momento en la historia del país podríamos haberla aceptado y asumido como una noticia positiva, que tenemos alternativas pero yo creo que en este momento cuando venimos de una quiebra, cuando debería el gobierno estar operando con la mayor eficiencia posible, todavía estar hablando de que, pues mira, hay de dónde cortar, es admitir que el gobierno todavía tiene mucha grasa y que como he dicho anteriormente los líderes políticos y los líderes del gobierno de nuestro país no han aprendido absolutamente nada de la quiebra y pues si los dejamos por la libre, créanme que vamos camino a una segunda quiebra de aquí a par de añitos. La Junta parte 2. Vamos a la pausa, regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Mañana,
1: además de cumplir años, Julio Rivera Saniela a quien le enviamos un abrazo, ah, un saludo y felicitaciones. Mañana es también Día de Acción de Gracias. Yo supongo que esto le tiene que pasar mucho a Julio. Eh, Digo, Acción de Gracias, claro, cambia de, de fecha. Pero me imagino que algunos años como, como este cae el mismo día y, y no sé, depende, depende del ánimo. Yo creo que a Julio le gusta probablemente. Conociendo a Julio, que es un tipo tan positivo, me sospecho que a él le gusta, pero a algunas personas quizás le caería mal que, que su cumpleaños siempre coincida con otra celebración más y entonces la gente no, no se enfoque tanto en, en celebrarlo a él. Pero de nuevo, Julio yo estoy seguro que, que no lo toma mal. Tú, el Día de Acción de Gracias ¿lo celebras? ¿Te gusta? Sí,
2: sí, lo no es que celebre lo que eso representa, pero ya en Puerto Rico nosotros, ve ¿verdad? Pues la cuestión de la relación política que tenemos, que, estado Ajá, que tenemos con Estados Unidos, pues hemos acogido algunas celebraciones. Yo, una de las celebraciones que no celebro ni he celebrado nunca es Halloween. Eh, tuve que con las muelas de atrás... Pues hacer mi trick or treat por muchos años, porque yo no podía tener a mis hijas es en una tú eres burbuja. Muy, tú, eres, tú
1: eres muy devota, ¿no? <risas> tú eres
2: muy devota. No, es que... <risas> yo soy devota de algunas cosas. Sí. Este, Pero y tú es ves... que no te
1: gustaba, ¿no? No, no, era una, no, era una oposición no, a mí no me gusta Halloween, no
2: gusta. ni disfrazarme. Por qué no? la, a, tenía amistades que peleaban conmigo porque yo, a mí no me gustaba disfrazarme. Qué sé yo, como que no... A mí no me gusta Halloween. Que disfrazarse
1: tiene una, una larga tradición? no de, de y, y no es solamente la cuestión de, del Halloween, sino ajá, que ajá. Eh, <risa> este premio Nobel de la literatura, Dario Fo, eh, italiano, hablaba sí. mucho sobre cómo las tradiciones populares, particularmente en torno al carnaval y el uso de las máscaras y tu disfrazarte, era una manera de, de invertir las... Eh, las estructuras de poder en las sociedades, ¿no? y que el carnaval era esta oportunidad de las masas sí.
2: de, de un poco De vivir, expresarse, sí. De expresarse
1: y, 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 de nuevo, de enfrentar al, al poder, ¿no? Eh, pero eso a ti no te gusta. No, a, no a mí no, te, no me gusta. No, no, no. no importa el contenido que tenga. No,
2: es algo que a mí... Eh, fíjate, yo eh, yo soy muy amiga de Mariana Nogales y siempre teníamos esta disquisición a porque ella, ella, a ella, ella a le fascina Halloween le y, y no le gustan las navidades. Sí. Y yo soy al revés. A mí no me gusta Halloween y me fascinan las navidades y me las disfruto de rabo a cabo. ¿Verdad? Siempre que, como te decía la otra vez, pues… Tú sabes que esa
1: es una conversación. Mira que yo tengo mi, mi, mis diferencias con Mariana Nogales. Pero esa es una conversación que yo quisiera tener con sí, ella, sí
2: sí porque
1: porque en efecto es interesante toda esa cosa, y ella es muy muy abierta y muy transparente sí. de que le gustan lo, lo, los cementerios. Sí, y sí, gótica, no sé si gótica. Algo, no sé si hay algo
2: religioso <risas> ahí también. No, no, no lo creo, eh, pero, no lo creo.
1: Pero, pero le, le encanta, le encanta él, 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 toda es, esa... Ella es quien
2: es. Ajá. Y le encanta, ¿verdad? Toda esa festividad, la indumentaria. Y a mí, pues, no me gusta. Y como te decía, pues, yo tuve que tragarme eso y con las muelas de atrás llevar a mis nenas, pues, a hacer su trick or treat, porque, ¿verdad? Yo no quería, este... Eh, y también soy un poquito, le tengo un poquito de repelillo a Santa Claus. Y en mi casa, pues siempre venía el Niñito Jesús. Y entonces era muy curioso porque mis nenas en la escuela tenía esa, te, las nenas las mira, los, sus amiguitos las miraban como si fueran eh, cosas raras, porque ella decía que el Niñito Jesús le trajo tal cosa, el Niñito Jesús le trajo tal otra, y a todos los demás había, se, había sido Santa Claus. Pues, este, nosotros hemos hemos acogido estas festividades, ¿verdad? Pero yo, independientemente de lo que lo que fue, lo que es el, 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 el hecho histórico, pues, eh, yo creo mucho en la familia, en la unidad familiar, no en la familia que promueve el proyecto Dignidad, valga la aclaración. Eh, en esa familia patriarcal impositiva eh, y opresiva. Eh, pero creo mucho en la, en la unidad de la familia, en que la gente se reúna, en que disfruten, que converse. Eh, y aprovecho esos días para eso, ¿verdad? Para reunirme con mi familia. Creo que pues no se hace nada en el país porque todo está cerrado. Eh, y, re y realmente nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos hecho del Día de Acción de Gracia, pues un día que aprovechamos para reunirnos con nuestra familia, hablar, cenar, eh, y yo creo que eso es sumamente positivo, eh, y precisamente porque muchas familias se han desmembrado, eh, tenemos muchos males sociales en el país eh, y, y tenemos que, 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 que estimular lo que eso representa verdad, el espíritu de la familia inclusiva de la familia que se reúne de la familia que comparte de la familia que se apoya de la familia que es solidaria esa es la familia en la que yo verdaderamente creo y, y mañana pues lo aprovecho como muchos días en la Navidad eh, lo aprovecho para eso y creo que, que es un, un buen momento y nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas es así es que entiendo que lo que lo vemos y lo festejamos
1: sí yo a mí me a mí me encanta el día de acción de gracias siempre siempre me ha gustado eh, porque es eso es, es reunirnos en familia sí tiene un elemento obviamente pues el día después, el Black Friday. Ah, sí, sí. Eh, y sí. bueno, claro, hay que comprar algunas cosas, ¿verdad? Armando,
2: para... hoy yo recibí un periódico que el chopper era más gordo que ah, el sí, periódico. Sí, sí, sí,
1: sí, el nuevo día de hoy, oye. Está, está, pesado, está, oye, pesado oye, hoy. está pesado. Está pesado. Está pesado. Está eh, pesado. Pero generalmente, el Día de Acción de Gracia, como tú dices, es, es una pausa. Eh, casi todo cierra. Aquí en Puerto Rico hay muy pocas oportunidades para eso. Tú sabes que en Alemania. El, el domingo es un día casi y no es tanto por una cuestión religiosa es, es un día casi sagrado, uh -huh. donde todo cierra y es considerado hasta eh, de, de, de poca cultura una, una lesión a tus vecinos el que tú vayas a estar pasando la máquina de cortar grama sí, o, sí. o hacer obras de construcción o algo así es, es
2: un respiro sí. semanal no sí.
1: y aquí en Puerto Rico pues no tenemos eso Lamentablemente, lo teníamos
2: hace mucho, sí, muchas décadas. Sí. Sí. Pero
1: por lo menos el Día de Acción de Gracia siento que es un respiro, estar en familia. Sí. No hay una expectativa de que uno se vuelva loco comprando cosas para regalar o recibir regalos. Es simplemente compartir. Y yo creo que hay un gran valor en eso. Y como sí. tú dices, mira, lo hemos hecho nuestro. Sí. Le, hemos hecho nuestro ese día. Además de que yo creo que es bien importante uno sentirse agradecido. Por, por lo que tienen la vida, comenzando por la vida misma, sí, ¿verdad? Sí. Eh, y, y eso eh, es un valor, uh -huh. me parece a mí muy importante. Y
2: aprovechar para reflexionar, ¿verdad?, y, y cultivar eh, lo que es el don de la solidaridad, ¿verdad?, eh, la, virt la virtud, perdón, de la solidaridad, eh, porque mientras nosotros agradecemos, al mismo tiempo que agradecemos, tenemos que pensar en mucha gente que no tiene lo que muchos de nosotros tenemos eh, y eso eh, el tener la capacidad porque tampoco nosotros podemos aprovechar estos momentos para anestesiarnos sino que yo creo que parte del proceso de la gratitud es re reactivar, reafirmar nuestra solidaridad con aquellos que no tienen lo que tenemos, con aquellos que, que la pasan mal eh, y eso nos ayuda eh, a reafirmar la la obligación que tenemos de ser conscientes y de ser solidarios con los demás y, y, y por eso muchos de nosotros eh, nos sentimos atraídos hacia el, los movimientos que promueven realmente que hagamos justicia, eh, verdadera justicia, eh, y que no sea pura palabrería, ¿verdad?, sino que nuestro accionar también sea de reclamo de justicia y de activismo por la justicia para la gente que vive en necesidad, para la gente que vive sola. Tú sabes que ahora recientemente se habla mucho que esto es un problema que, que viene de hace mucho tiempo, pero pero se ha recrudecido tristemente y es la situación de nuestros viejos, de nuestras viejas, muchos de los cuales están solos, uh -huh. eh, muchos de los cuales son abandonados en los hospitales o en las égidas o en los centros de envejecientes. Eh, recién eh, hubo una señora de unos 76 años eh, que, que fue encontrada en su casa eh, en condiciones infrahumanas. Terrible y fue ese caso. Y fue porque una, una, una vecina, pues, llevaba dos días que no la veía la señora estaba deshidratada y quién sabe armando cuántas personas están viviendo de esa misma forma y creo que es importante para los que tenemos Acceso a los medios de comunicación, eh, crear conciencia de la situación de la gente vulnerable, ¿verdad? Este, Oí el otro día a la amiga Palmira Ríos hablando de un estudio en el cual, pues, sale a relucir, entre muchas otras cosas, la desigualdad que vive nuestro país y que por muchas décadas hemos tenido un 40, 40 y pico por ciento de nuestra gente viviendo en niveles de pobreza. Marilu,
1: vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla, 13.22.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla. 13.20. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú comentaba en el primer segmento sobre estas expresiones que le da eh, Nidia Velázquez a José Delgado sobre el tema de SNAP. Y decía yo que estos son los momentos en los que uno esperaría que esa sumisión de la comisionada residente continúe ante el liderato republicano más ultra, más de derecha, uno pensaría que en estos momentos es que uno vería los resultados de, de todas esas pleitesías que ella le rinde a esos grupos, pero en ocasión tras ocasión lo que vemos es lo contrario, que le votan en contra su proyecto de estatus, uh -huh. que resisten y se oponen a medidas de justicia social, uh -huh. como lo sería la extensión de este programa Puerto Rico para combatir la pobreza. ¿Cómo tú lo ves?
2: Mira, yo tengo mi teoría. Eh, según ayer te comentaba que me parece que el, la, la génesis o la o el fundamento tras la aprobación de la ley 22 es una paulatina sustitución de nuestra población. Eh, aquí lo que hay detrás es un profundo menosprecio a lo que es nuestro país, a lo que somos, a lo que es ser puertorriqueño. Detrás de eso viene un profundo sentimiento de quererse anexar a, una, a un país que es totalmente distinto al nuestro y permitir que lo que nosotros somos pues se diluya dentro de esa nación eh, y no importa las patadas que te den, no importa las puertas que te cierren, no importa las faltas de respeto, ellos van a seguir ahí, mira este como la carreta detrás del buey eh, eh, a pesar de todo eso eh, yo yo bueno, por eso verdad no, no soy anexionista y, y creo en la soberanía para mi país, porque yo creo que es, es un es un estatus es un, eh, que nos que nos da dignidad y nos permite ponernos sobre nuestros pies y encaminar el desarrollo económico que nos hace falta conforme a nuestras particulares necesidades. Pero tú sabes lo que es tú pertenecer, yendo ya al micro del, del asunto, tú sabes lo que es tú pertenecer a un partido republicano con todo lo que eso significa, la filosofía del Partido Republicano, la filosofía de lo que es el mundo, la vida, la sociedad del Partido Republicano y tú pertenecer a ese partido y encima de esa filosofía Tú lo que, haces, lo que haces es recibir portazos en la cara. Mira, Donald Trump, ella, ella le, le reía las gracias y lo apoyaba y por ahí están un montón de expresiones que hizo a lo largo del primer, del cuatrenio de, de, de Donald Trump donde decía que este era el mejor presidente, que todo lo que ella había pedido para Puerto Rico, Trump lo había concedido, lo cual es una soberana mentira. Eh, Trump la, la, la veía como quien, como quien ve llover eh, y entonces... Tienes a ese señor Bruce Westerman por un lado que dice, mira, yo no voy a hacer nada aquí con el estatus, este, y, y ustedes, este, y voy a esperar que la Junta de Control Fiscal termine su trabajo. Y tienes al otro que te dice eh, Marco Rubio y Rick Scott, ah, que para conseguir los votos de los puertorriqueños en, en, en la Florida, en su momento, ah, pues se abrazaron la estadidad a la hora de los tomates. Eh, pues no, la estabilidad no es viable porque primero tienen que resolver el asunto económico. Y así por el estilo. Otros hablan de que eh, 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 esto es un país, eh, es uno de los de los que está en el Comité de Recursos Naturales, no recuerdo su nombre ahora, eh, de que esto es un país, which is true, ¿verdad? Es un país endeudado, empobrecido, lleno de gente desempleada. Eh, ¿Cómo vamos nosotros a anexar una, un país así? Entonces, todo el tiempo están vejándonos, todo el tiempo están eh, menospreciándonos. Entonces, tú no puedes menos que pensar que, ¿por qué entonces tú insistes y le vendes a la gente? que ese es el mejor estatus para el país y le hablas de igualdad cuando ni siquiera en Estados Unidos ellos son iguales entre sí tú tienes un, un, un estado como Texas que es riquísimo y tienes un estado como Mississippi que es el más pobre de todos que tiene un 22% de pobreza no y nosotros vendríamos a sustituir a, a Mississippi si fuéramos estado eso no cambia absolutamente nada porque la, el discurso es eh, ¿cuánto más nos van a dar? entonces nosotros no podemos dignamente, como seres humanos que nos respetamos a nosotros mismos, no podemos dignamente pretender que nuestro país sea un país dependiente, que sea un país cuyo plan de desarrollo económico se cimenta en lo que los Estados Unidos nos van a dar. Entonces nosotros vivimos a la merced de lo que ellos nos quieran dar, ¿verdad? El vaivén de eso ya nos quitaron en un momento dado, claro, con la complicidad de Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló, eh, el, la... la, la las 9.36 y aquí todo el mundo sabe lo que pasó con eso porque no había un plan B para sustituir las 9.36 ahora mismo eh, 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 estamos sufriendo los efectos de un endeudamiento eh, descomunal ¿verdad? un, des un, un endeud endeudamiento del cual Jennifer González es cómplice no eh, y, y por, el, por el que nunca ninguno de ellos ha querido rendir cuentas tristemente y tenemos una junta de control fiscal que nos aplasta nos estrangula, ¿verdad? Nos quiere sacar, como yo digo, hasta la última gota de sangre. Y ellos finalmente, mira, a lo que van allí, pues, como te decía, a recibir cantazos, a recibir patadas, eh, pero como quiera, es eh, este eh, pégame, pero no me deje. Hombre, no, nosotros no podemos eh, alinearnos con ese tipo de, de visión. Y, y yo creo que hay mucha gente en el Partido Nuevo Progresista que ya entendió la que hay y que sabe realmente que nosotros no tenemos oportunidad alguna de ser Estado de los Estados Unidos llevamos 125 años siendo colonia de los Estados Unidos ellos saben a conciencia que no nos quieren, somos muy distintos a ellos eh, y han decidido, mira que van a abandonar el PNP y a lo mejor en su foro interno siguen siendo estadistas pero están desencantados porque se han dado cuenta de que estos pseudo líderes del PNP, entre ellos Jennifer González tienen esta narrativa con el único propósito de engañar a la gente es un ga un gancho, es un, un trapo colorado, ¿verdad? Como dicen por ahí para atraer la gente, que la gente vote bajo esta este esta narrativa fantasiosa de que vamos a adelantar la estadidad y así llevan desde el 1968 cuando ganó Ferré y yo pienso que, que la gente debe ya darse cuenta de que esto es un engaño eh, y ni de lo es que lo dicen tantas palabras, ¿no? Eh, eh, no no tengan ningún tipo de esperanza con los republicanos. Muchos demócratas lo hacen también por oportunismo, pero la realidad es que si ellos quisieran resolver el asunto del estatus, ya hubieran tomado un paso serio en esa dirección. O es más, no hubieran anexado porque lo pueden hacer, pero, pero no lo han hecho porque lo más que le conviene es el presente estado de cosas para ellos poder eh, obtener los recursos que interesan tener de parte de, de, de la isla y, y pues mi, mi llamado es a que, a que la gente eh, que, se, que se respeta a sí misma, rechace ese tipo de, de, de cuento porque todos los cuatrienios en las elecciones vienen con el mismo cuento. Y no te lo no te voy a, a, quería a manera de discreción mencionarte que con ese mismo cuento viene la señora que acaba de, de anunciar su aspiración a la candidatura comisionada residente por el por el proyecto Dignidad, que ella quiere cambiar la visión que tienen los, los congresistas de Puerto Rico. Suerte con eso.
1: Oye Marilu, y el señor este que está aspirando en Victoria Ciudadana a la comisaría residente.
2: Bueno pues todo que el mundo fue, tiene el derecho a aspirar. A de... Sí sí todo el mundo. ¿Él, él
1: eh, ha estado activo en el partido?
2: Eh, que yo sepa sí, sí él está en Guánica eh, y se ha postulado para la comisaría residente y ya Victoria. ¿Cómo se va a decidir eso? Por 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 eh, ay Dios. Asamblea. No, 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 método, no. Alterno. método alterno Pero sí, sí.
1: por una vota, o sea, por votación Por votación,
2: sí, se hará por votación ¿Y,
1: y cuándo es esa votación? No
2: sé, no, no sabría decirte okay. en este momento Eso está por verse Igual que puede cualquier persona aspirar a la candidatura que quiera Y por método alterno se resolverá Eh es estadista, dicho? Entiendo que sí Entiendo que Ajá. sí y e, hizo, e hizo una buena eh, demostración Cuando oh, corrió para alcaldía, alcalde de Guánica, sí. Así que gary. bueno Vamos bueno,
1: Mariru, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y los miércoles nos acompaña el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, el doctor Rafael Bernabe. Excusamos al querido amigo licenciado Rafael Angrada, que está atendiendo unos asuntos de salud en su familia y le deseamos que todo marche bien. Eh, al, al doctor Bernabe le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Rafi, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días, muy bien, muy bien. Saludos a todo el mundo y espero que estén pasando unos días felices con la familia,
4: los allegados. Sí,
2: por lo menos el tráfico estaba, estaba tranquilo. Sí. Eh, eh, bueno, me, con el triunfo de, de Javier Milei, este, Rafi, sí. pues se han sacudido, se han sí. sacudido muchas conciencias, mucha gente, ¿verdad? Yo le comentaba ayer a, al querido amigo Carlos Severino Valdés, que nos pasó un camión por encima, este, y entonces eh, yo me puse a observar eh, las discusiones sobre mi ley en, los, en, lo, en las redes sociales y en otros uh -huh. espacios. Y entonces ahora he visto esta nueva corriente de, de los libertarios que yo uh -huh. sostengo que no es otra forma que un disfraz de, 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 de corriente fascistoide. Y, y me remonté a una columna extraordinaria que publicaste en octubre del 2022 a raíz de la victoria de Giorgia Meloni en Italia y se titula Rodríguez Bebe y Meloni dime con quién andas y para los que nos escuchan les exhorto a que la busquen usted lo googlea y le puede poner Rodríguez Bebe Bernabe Claridad y la va a encontrar en el periódico Claridad, del 11 de octubre del 2022, y tú haces un excelente análisis, Rafi, sobre realmente cuál es esta visión de sectores como el de Proyecto Dignidad, ahora trayendo eh, a a mi ley, a, a, a lo que ha pasado con mi ley a Puerto Rico, porque Rodríguez Bebe fue una de las que se manifestó jubilosa con el triunfo de, de, de mi ley y hablando de las libertades individuales y la vida, que tú muy bien en esa columna sabes distinguir una cosa de la otra, como lo que se promueve cuando se habla de la familia es verdaderamente una familia patriarcal y cómo lo que se promueve mueve cuando se habla de la sociedad en general y en términos de, de la clase trabajadora es el control patronal. Y, y ahora, trayéndolo hacia acá, también te comento que escuché al doctor César Vázquez... Presidente del Proyecto de Dignidad decir sí. que le dio dolor de pecho de la felicidad que sintió cuando ganó mi ley. y yo creo que esta gente hay que desenmascararla Rafi y que en muchas ocasiones como tú muy bien señalas en esa columna se disfrazan eh, los los eh, los conceptos y lo que es realmente eh, el fascismo ahora se nos vende como algo libertario eh, y no nosotros no somos no somos de derecha eh, nosotros no somos conservadores somos libertarios y quieren hacer como esa diferencia que realmente donde uh -huh. realmente no existe y eso es lo que quisiera que me conversara
4: sí claro es un tema
3: tremendamente importante lo que ha ocurrido en Argentina y ha venido ocurriendo en otros lugares eh, yo te enseñaría lo primero con respecto a lo que ocurre en Argentina que tienen un elemento en común con algo que ocurre en muchos países incluyendo Puerto Rico que es el hecho de que la gran mayoría de la gente está muy frustrada muy molesta muy cansada de los partidos que históricamente han gobernado en sus países en, en Argentina han habido varios partidos, uno se llama el partido radical, otro se llama que no es un partido radical ¿verdad? como igual que el partido popular el democrático no es muy popular, ni el nuevo progresista no es muy nuevo ni progresista, los nombres de los partidos muchas veces no significan mucho, el partido radical, la unión radical y el movimiento peronista, ¿verdad? vinculado a la figura de, de Perón que todo el mundo recordará, y esos dos partidos han gobernado Argentina en diferentes variantes por muchísimo tiempo, eh, y la situación económica en la Argentina es verdaderamente terrible, eh, bajo ¿verdad? en la actualidad tienen una inflación altísima, tienen un nivel de desempleo muy grande, tienen un empobrecimiento eh, de sectores importantes en la población, así que la gente está, como en muchos otros lugares, deseosa de cambio, frustrada con lo que existe, y van a buscar alternativas. Lo importante, evidentemente, tanto en Argentina como en Puerto Rico, como donde sea, es que encuentren alternativas democráticas, alternativas progresistas, alternativas que aumenten los derechos de los trabajadores, que aumenten los derechos de las mujeres, que aumenten las garantías sociales de educación, de salud, que aumenten la protección del ambiente... Si no encuentran esa alternativa progresista, democrática, de avanzada, desafortunadamente mucha gente va a buscar entonces la alternativa en la otra dirección, en la alternativa de la derecha, en la alternativa de movimientos que lo que vienen es a recortar derechos, que lo que vienen es a reducir las protecciones ambientales, que vienen a eliminar derechos laborales, que vienen a eliminar programas sociales, eh, y, van, y esos sectores se van a fortalecer. Esa es la importancia, ¿verdad?, de que ante la crisis que existe en un país, como es el caso de Puerto Rico, o como es el caso de Argentina, eh, construyamos esas alternativas democráticas. En Puerto Rico, la hago un aparte rápido, felizmente estamos construyendo a lo que existe una alternativa democrática que promueve mayores derechos, que es la alianza, ¿verdad?, de la que hablamos la vez pasada. Pero en Puerto Rico, como tú bien señalas, tenemos también los sectores que representan lo mismo que Milley o lo mismo que Bolsonaro o lo mismo que Vox o lo mismo que Meloni o lo mismo que Trump en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo eh, hice un, un tuit lo, este, lo, recientemente después de la elección de, de Milley que es muy... Que me pareció una coincidencia muy interesante, que es la que tú señalas. Inmediatamente se anunció la victoria de Milley en Argentina. Salió un mensaje de Donald Trump felicitando a Milley, feliz de que ganó Milley, Donald Trump. Salió entonces otro tuit de Luis Fortuño, el gobernador de Puerto Rico, el artífice de la Ley 7, de aquellas políticas terribles anti La Ley 22 la ley 22, ¿verdad? También feliz y contento porque ganó mi ley. O sea, tienes a Trump y a Fortunio. Y al poquito rato sale también un tweet de Joan Rodríguez Bebe, también celebrando la victoria de mi ley. O sea que por lo menos nos hacen el favor de alinearse de de todos juntos y decirnos <risas> todos que todos son parte de la misma corriente. Está Trump, está Fortunio, está Rodríguez Bebe, como tú señalas, está... Eh, el mismo César Vázquez, que también celebra la victoria de Miley. En el periódico El Nuevo Día hay una columna de uno de los grandes ideólogos del neoliberalismo de Puerto Rico, el señor, el economista Gustavo Vélez, también celebrando la victoria de Miley. Hubo una columna, creo que fue ayer, del señor Carrión, ex coordinador, ex presidente de la Junta de Control Fiscal también celebrando la victoria de mi ley, es decir nos hacen el favor de todos ellos todos ellos agruparse y decirnos, a pesar de que algunos aquí estamos en el PNP algunos estamos en Proyecto Dignidad algunos estábamos en la Junta de Control Fiscal algunos lo que hacemos es escribir columnas en la prensa etcétera, todos estamos en la misma, en la misma onda, y es esa onda como tú señalas, de extrema derecha, que lo que plantea es que el mercado, que la competencia, que la, la competencia entre las empresas en el mercado van a solucionar todos nuestros problemas y que cualquier problema económico que exista, si hay, si hay desempleo, si hay desigualdad, si hay falta de crecimiento económico o lo que sea, cualquier problema que haya, el resultado es o que hay demasiados impuestos a las grandes empresas o que hay demasiadas garantías sociales, que tú tienes apoyos a los desempleados o apoyos a los pobres, etcétera, o que hay demasiados derechos laborales. Y la solución es privatizar, eliminar derechos laborales y eliminar otro tipo de protección, por ejemplo, de protecciones eh, ambientales. Y mi ley representa pues, la versión más extrema de, de todo eso, ¿verdad? Él eliminaría, él ha dicho, veremos a ver si se atreve a hacerlo, ¿verdad?, eliminaría hasta el Banco Central, uh -huh. este, eliminaría como si en Estados Unidos tú eliminaras la reserva federal, eh, eh, eliminaría a la mayoría de los ministerios de salud, de educación, así mismo lo dice, uh -huh. este, que todo eso, eh, la gente verdad se las arregle como pueda, eh, y, y esa es verdad, ese, ese es el discurso que están impulsando, el absurdo de todo esto que la gente verdad tenemos que meditarlo es el hecho de que oyendo a estas personas, uno pensaría, y si, les recomiendo, por ejemplo, que lean la columna de, de Carrión, que salió creo que fue ayer, eh, uno pensaría que los problemas de Puerto Rico son resultado de que tenemos un gobierno socialista. Eso es lo que parece. en Puerto Rico el, Los problemas de Puerto Rico vienen del socialismo, según estas personas. Puerto Rico ha gobernado la izquierda, durante los últimos 30 años y así mismo lo dicen el partido nuevo progresista y el partido popular según ellos son partidos populistas de izquierda que no son suficientemente de derecha es decir estas personas son tan de derecha que piensan que Aníbal Acevedo Vilá o, o Alejandro García Padilla o el mismo Luis Fortuño eh, o Pedro Rosselló o Ricardo Rosselló eran populistas de izquierda y que nosotros y que hace falta un gobierno que sea de verdadera de verdadera derecha en Puerto Rico que lo que quieren es que se acaben de eliminar ¿verdad? todas las protecciones laborales o ambientales que puedan existir en Puerto Rico yo sé que suena absurdo ¿verdad? pero uh -huh. eh, por ejemplo el economista Gustavo Vélez denuncia que en Puerto Rico eh, los impuestos son eh, expropiatorios Puerto Rico que es el paraíso de la exención contributiva uh -huh. Puerto Rico donde tienes empresas foráneas uh -huh. operando pagando bajísimos impuestos, pero según él son demasiado altos, hay que bajarlos más todavía. Países donde tú atraes, como tú dices, estos eh, supuestos in, eh, inversionistas a Puerto Rico que se establezcan en Puerto Rico, y la manera que tú los atraes, que les dice, si usted se, se muda a Puerto Rico, no tiene que pagar impuestos. O sea, es el paraíso. El paraíso para todas estas personas no pagar impuestos, pero según ellos el problema es que los impuestos son demasiado alto. En Puerto Rico en el 2017 se eliminaron toda una serie de protecciones laborales, pero para ellos todavía los trabajadores tienen demasiados derechos, porque en Puerto Rico todavía existe, por ejemplo, el el, el despido injustificado, uh -huh. que si usted despide a un trabajador después de 10 años que está trabajando en la empresa, por lo menos usted tiene que pagarle una compensación, una mesada por ese despido, pero ellos quieren eliminar eso, ellos uh -huh. quieren traer lo que llaman en Estados Unidos el employment will, uh -huh. que te pueden despedir
2: Cuando
3: ellos prácticamente de un minuto para otro, uh -huh. sin ningún tipo de, de... en Puerto Rico se ha privatizado durante las últimas décadas todo lo que casi todo lo que es privatizable se privatizó la salud se privatizaron los muelles se privatizó la eh, energía eléctrica sí. en, todo su, en todas sus dimensiones, se han subcontratado infinidad de servicios dentro de las distintas agencias pero todavía, según ellos, el gobierno es demasiado grande. De 10 años para acá, yo busqué las estadísticas recientemente, la cantidad de empleados en el gobierno de Puerto Rico se ha dividido por la mitad. Hoy tenemos la mitad de empleados públicos que teníamos hace una década. Y, sin embargo, todavía, según ellos, el gobierno es demasiado grande. Así que, como te dije, ellos vienen con esta política de seguir destruyendo lo público destruyendo cualquier cosa que pueda ser un límite a la búsqueda de, de ganancias de las grandes empresas eh, y habría que ver si ellos se atreverían, a, yo no sé si es que desconocen o, o lo conocen pero aún así lo, lo manejan demagógicamente eh, lo que mi ley está planteando, o sea si usted es consistente si usted dice que mi ley tiene las buenas ideas y como tú dices está eh regocijado porque ganó mi ley y quiere aplicar en mi ley, aplicar en Puerto Rico lo que mi ley representa, pero pues usted tendría entonces que proponer eliminar la tarjeta de salud. No hay tarjeta de salud. Usted tiene que pagar sus servicios médicos porque todo es privado. Si usted consigue seguro bien, y si no consigue seguro también, porque eso es problema suyo. El individuo se las arregla y no va a haber tampoco mm. aportaciones a las personas eh, desempleadas o, o o empobrecida, usted se ha quedado sin empleo, problema suyo. Usted es un individuo, usted tiene que arreglársela. Uh -huh. Usted no le vamos a dar seis meses o tantos meses de apoyo de desempleo. No, no, usted arréglesela como pueda. No hay apoyo para los desempleados. Y si usted es pobre y usted no tiene dinero para pagar comida o no tiene dinero para pagar su vivienda, pues usted arréglesela, porque no va a haber tampoco tarjeta de la familia. El gobierno no tiene que estar manteniéndola a usted. Esa es la concepción. Usted arréglesela como pueda. Y si cae en la miseria, pues culpa suya. Esa es la política de este señor eh, Miley, es que yo estoy seguro que va a generar una resistencia muy, muy fuerte. Eh, y, y yo creo que va a ser bueno ver cuáles son las consecuencias de, del gobierno de Miley que ellos están aplaudiendo ahora. Vamos a ver dónde él está dentro de un año, dónde está dentro de seis meses. Va a ser... Un experimento terrible, pero un experimento importante. Lo otro que yo te señalo es que no no absoluticemos lo que está pasando. Bolsonaro ganó con un programa parecido uh -huh. en Brasil y a los cuatro años salió Bolsonaro. Y ganó las elecciones Lula y está de nuevo el gobierno del Partido de los Trabajadores. Una derecha tremendamente conservadora triunfó y gobernó durante mucho tiempo en Colombia y ahora hay un gobierno progresista en Colombia. Uno puede tener las críticas cuando quiera, yo las tengo, pero es un gobierno progresista. Es decir, el hecho de que un gobierno de extrema derecha gane las elecciones no quiere decir tampoco que va a gobernar para siempre, porque la gente va a ver las consecuencias y, y van a haber cambios políticos, va a haber resistencia y va a haber cambios políticos en el, en el futuro. Pero ciertamente en Puerto Rico ahora que estamos entrando en el proceso electoral de las elecciones de 2024, eh, es interesante que se están alineando los planetas. A un lado, se están alineando sectores que normalmente uno no podría juntos, como tú señalas, eh, Proyecto Dignidad, sectores del Partido Nuevo Progresista, la Junta de Control Fiscal, los sectores neoliberales y patronales históricos están a un lado, y los que defendemos los derechos democráticos defendemos los derechos, la protección del ambiente, defendemos los derechos de los trabajadores, estamos al otro lado. Y yo creo que el país va a tener un debate y una decisión bien importante que tomar sobre qué dirección queremos tomar. En el caso de Dignidad en particular, te añado el dato, que, que tú muy bien lo señalas, que Dignidad es un movimiento que se inició con un movimiento que enfatizaba sobre todo los temas que tienen que ver con la familia, uh -huh. con, con los derechos de la mujer que ellos quieren limitar, con los derechos de las comunidades LGBTQ que también quieren limitar como defensores de la familia que ellos llaman tradicional, etcétera. No tanto con cuestiones eh, económicas, pero en los últimos meses se han identificado cada vez más no solo como fundamentalistas de aquel tipo, sino como fundamentalistas de mercado. Se han, se han identificado con esa derecha extrema en, también en el campo económico, en el rechazo de los derechos de los trabajadores, en el culto del mercado, en el culto de la competencia. Eh, y yo creo que es bueno que, que así sea, que, que se vea claramente cuál es su agenda, que los pone dentro de esa red mm -hmm. internacional, esa red internacional que eh, es muy vasta y que representa... Una, una corriente internacional, igual que nosotros, la alianza representamos en Puerto Rico otra corriente internacional, que es la de la resistencias de los trabajadores, de los defensores del ambiente, de las mujeres, de los sectores excluidos históricamente, como la comunidad de GDTQ, esos sectores que quieren una sociedad más democrática. Y en todo el mundo se está dando un enfrentamiento entre esas fuerzas. En Estados Unidos está Trump, ¿verdad?, eh, dignidad eh, está vinculada a esa corriente de tropas, aunque no sean parte de ese movimiento, no sean parte del partido republicano pero forman parte de ese frente mundial, que está Meloni que está Trump, que está Bolsonaro en uh -huh. Brasil que está Box en España que está Milley en Argentina eh, y que están ellos en Puerto Rico uh -huh. Uh -huh. y nosotros en Puerto Rico tenemos que estar conscientes de que esa batalla mundial que se está dando en todo el planeta entre esas fuerzas, eh, también se está dando en Puerto Rico. Uh -huh. Y yo, por lo menos en eso, estoy muy eh, feliz y, y esperanzado de que en Puerto Rico no nos hemos quedado cruzados de brazos y que, por lo menos en el terreno electoral, eh, las dos fuerzas que representan una alternativa a esa alternativa de derecha conservadora, que son el PIP y el MBC, pues hemos forjado uh -huh. una alianza y vamos como parte de esa alianza a las elecciones, con más fuerza, con más entusiasmo. Uh -huh. eh, y estoy seguro que en Puerto Rico, como en otros lugares, la gente que está buscando un cambio, y eso es bueno que estén buscando un cambio, la gente que está frustrada con el bipartidismo de siempre, uh -huh. va a encontrar una alternativa que no sea únicamente la alternativa uh -huh. eh, al estilo Milley, que no uh -huh. sea únicamente la alternativa al estilo Meloni, sino que sea una alternativa democrática, participativa, igualitaria, equitativa, que es lo que necesitamos. Sí,
2: y yo creo, Rafi, que los que tenemos la oportunidad de de dirigir, el, la oportunidad, el privilegio de dirigirnos a la gente por los medios que sea, tenemos que contribuir a desenmascarar este discurso engañoso que como tú bien señalas en en el en el en el uh -huh. en el artículo eh, no se trata de Dios, patria y familia en general, sino el Dios de la Inquisición, la patria excluyente y la familia patriarcal. Con eso te dejo porque ya me okay. están haciendo seña de que terminamos, pero vamos a continuar este diálogo el próximo miércoles porque eh, es, es importante que nosotros discutamos este asunto y ayudemos, como te decía ahorita, a desmontar este discurso que no es otra cosa que un engaño al país. Gracias Rafi, que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, hoy como todos los miércoles en este segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña una de las colaboradoras de la coalición, la licenciada Taina Moscoso, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos, Taina, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Buenos días.
2: Bueno, Taina, eh, hoy, bueno, como siempre, esto es un tema recurrente, pero eh, es algo a lo que aspiramos muchos y muchas en el país, y, y es como, como la luna, que la vemos, pero no la podemos alcanzar, y es la paz eh, en el país y uno de los lugares donde pues se concentran conflictos eh, es las escuelas y pues cada niño ¿verdad? trae su bagaje de su familia, de su entorno, de su comunidad, sus particulares realidades, eh, sus particulares conflictos, frustraciones, entonces todo eso se une en la escuela, y yo misma desconozco hasta qué punto, ¿verdad?, eh, las escuelas están preparadas para manejar todo este tipo de conflictos. En unas ocasiones nos hemos, nos hemos quejado, eh, sobre todo los que somos abogados y abogadas, nos hemos quejado de aquella corriente que entiendo que ya eh, un poco se, 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 fue, eh, eh, se fue dejando atrás, de cuando existían conflictos entre estudiantes, pues estar llamando a la policía, entonces veíamos niños de muy corta edad eh, en los tribunales, discutiendo asuntos de, de peleas, discusiones, empujones en las escuelas, eh, sometiendo a los niños a esos procesos, una visión totalmente eh, eh, represiva eh, y obviamente eh, eh, arcaica y, y pues Aún así, en ocasiones los vemos hasta... Eh, en ocasiones hasta vemos eh, videos que se toman de niños peleando. Eh, y, y tiene que haber una responsabilidad, no solamente de las familias, de las comunidades, eh, la visión que debe haber en los tribunales con relación a la justicia restaurativa, eh, pero en las escuelas particularmente donde nuestros niños se van formando, eh, ¿qué tipo de recursos hay para nosotros, para, para ellos poder manejar estos conflictos que se dan con, con tanta frecuencia en las escuelas?
5: Pues sí, ahí hay varios asuntos que podemos trabajar hoy. Eh, primero planteo, ¿verdad? Eh, esta es la. Estamos celebrando la Semana de la Justicia Restaurativa.
2: y pues, Fíjate, no lo sabía. Sí, sí. No lo sabía, <ríe> sí. qué casualidad.
5: Estamos precisamente celebrando esta semana la, la Semana de la Justicia Restaurativa, que es un término que quizás hemos escuchado. Eh, pero falta mucho por conocer uh -huh. y por incorporar porque la justicia restaurativa nos da herramientas para todo eso que tú estás mencionando eh, para comenzar eh, quisiera mencionar que aunque al inicio de los programas eh, pues me presentas como abogada mi día a día eh, y mi trabajo es como mediadora uh -huh. así es que mi enfoque desde la coalición Paz para la Niñez. Que de paso, es,
2: Taina, debe ser una función que ejerzamos los abogados y las abogadas, aunque no estemos claro. certificados. <risa>
5: <risa> <risa> sí, pero sin embargo, eh, para poder ejercer como mediador o mediadora, eh, hay que estudiarlo. Uh -huh hay que estudiarlo, hay que dedicarle muchos años la mediación se aprende en la práctica uh -huh. para mí la mediación es un arte sí. que lo porque es. se va desarrollando cada caso, cada situación cada eh, proceso es distinto y, y las soluciones y lo que se plantea va a ser diferente a partir de las decisiones que va tomando el mediador o la mediadora en el, en el camino, así es que eh, es es realmente una profesión en la que requiere su mucha, mucha preparación. Uh -huh. No cualquier persona sí. que interviene en un, en un conflicto tratando de resolver, se le puede, ¿verdad? Eh,
2: Ascribir. Lleva a
5: cabo un proceso de mediación porque para tú llevar a cabo un proceso de mediación formal lo tienes que haber estudiado, te sí. tienes que haber preparado. Claro. Esto. Entonces... Lo planteo, ¿verdad?, para que las personas que escuchan el programa sepan que mi intervención lo hago desde esa perspectiva, uh -huh. eh, como yo le llamo, ¿verdad?, los espejuelos. Mis espejuelos sí. son espejuelos de mediadora y son espejuelos desde la mediación con un enfoque totalmente en, en lo que es la prevención. La prevención es intervenir antes de que tengamos el estallido, antes de que el conflicto escale a un punto donde... Ya, eh, donde ya tengamos un evento que es el que nos marca, el que nos llama la atención. Sin embargo, empezó mucho antes. Y eso tiene que ver directamente con lo que estabas hablando al principio con relación a las escuelas. Eh, ¿Por qué? Porque en las escuelas podemos tener situaciones como eh, la siguiente: eh, hay una. Eh, una, el director de la escuela o directora de la escuela de pronto se comunica con, con la familia de un estudiante para decir este ocurrió un... pelearon por ejemplo como tú decías ahorita eh, su hijo peleó con otro estudiante hay testigos yo lo tengo aquí en mi oficina eh, va a pasar la hora de almuerzo conmigo y yo quiero que ustedes vengan para que ustedes escuchen de, de su boca, ¿verdad?, Qué fue lo que pasó. Entonces, a veces eso nos parece normal, nos parece que pasa todos los días, nos puede nos puede resultar la forma tradicional de atender un conflicto. Sin embargo, queríamos aprovechar esta semana que puede haber eh, maestros y maestras escuchando el programa, para plantear lo que la justicia restaurativa nos propone, que sea una forma de solucionar los conflictos en las escuelas desde otra perspectiva. Y sería, por ejemplo, lo siguiente. Si nosotros queremos ser ejemplos de procesos distintos de solución de conflictos, tenemos que empezar a solucionar los conflictos de una manera diferente. Entonces, reproducir de este ejemplo, ¿verdad?, de algo que puede pasar todos los días en las escuelas, reproduce idénticamente un proceso judicial tradicional. Uh -huh. Tú tienes un hecho donde el conflicto es quien dio el primer puño. Uh -huh. Tienes testigos que fueron los que los presenciaron y son los que te dan la versión. Así es que tú resultas convirtiéndote en un juez o jueza que escucha lo que pasó, toma una determinación de quién empezó y quién tiene la culpa y quién tiene que pagar. Uh -huh. Y cómo paga, quedándose sin, sin almuerzo, metido en la oficina, y ese es el castigo. Eh, y entonces, además, le sumas el elemento de la, de los padres, donde entonces la vergüenza la estás utilizando para como un disuasivo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué nos plantea la justicia restaurativa? La justicia restaurativa plantea que hay que transformar lo que fue el conflicto. El conflicto no es quién dio el puño, el conflicto es qué pasó entre esos dos estudiantes que provocó un coraje a tal nivel que alguien soltó el puño. Y entonces nos lleva a podernos preguntar, eso pasó esa mañana, había pasado eventos anteriores y no se habían podido atender, ¿Eh, se si habían llevado a la oficina el evento y les habían dicho dense la mano y son amiguitos y vuelvan al salón eso no es resolver un conflicto, uh -huh. nadie te escuchó nadie eh, no pudiste explicar cómo te sientes eh, y eso no es resolver el conflicto por lo tanto el conflicto va a ser esa dinámica que no estaba funcionando donde alguien no se sentía bien y no fue atendido adecuadamente, así es que siguió escalando hasta que hubo un estallido. Así es que el puño es un estallido para que en el que alguien ya pide auxilio para salir de un evento de opresión donde no se siente bien. Así es que esa es otra mirada distinta a la que nos invita la justicia restaurativa y la mediación es una forma de justicia restaurativa uh -huh, uh -huh. que puede permitir que alguien con verdad con destreza se siente con esos estudiantes resuelva verdaderamente el conflicto y de esa manera evitamos que después de eventos como estos que también puede ser que fueran a la oficina castigan a una parte a la otra verdad eh, la otra fue el inocente uno uno culpable y sí. el inocente tres días después puede haber un evento aún peor uh -huh. Porque no se solucionó el
2: verdadero claro, conflicto. El, claro. Eh, y creo, eh, con esto tengo que terminar, Taina, creo que esta mirada que tú estás dando para manejar los conflictos en las escuelas, pues lógicamente es una mirada que hay que extrapolarla a muchos lugares donde se manejan los conflictos, ¿verdad?, que son cada día más frecuentes. Eh, creo que este es un tema que tenemos que seguir discutiendo porque se trata de cambiar toda una filosofía, ¿verdad? Si queremos realmente buscar la paz en nuestra sociedad. Y parte de los que se ven involucrados en conflictos son nuestros niños y son los que, eh, junto con los, a nuestros viejos y viejas, requieren de la mayor protección. Gracias. Taina por haberme acompañado te deseo un bonito día hoy un bonito día mañana y seguimos conversando en una próxima ocasión que tengas un buen día
0: quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: Amigos, en este último segmento eh, tenemos el placer de compartirlo con el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, José Bernardo, ¿cómo estás?
4: Saludos, Marilu, muy bien. Saludos a toda la audiencia y mis mejores deseos también en estos días de, de Acción de gracias
2: pues quise conversar contigo porque yo fui una eh, de las sorprendidas, ¿verdad? Cuando hiciste el anuncio de moverte de la Cámara al Senado y no lo vas a hacer por acumulación, lo vas a hacer por el Distrito 2 de Bayamón para las elecciones del 2024 y que quería en primer en primera instancia que nos, eh, nos cuentes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué hiciste ese cambio?
4: Bueno, porque creo que hay un reclamo eh, en Puerto Rico y también en el distrito de Bayamón de que esas nuevas voces, esas nuevas alternativas que el electorado está buscando eh, para atender los problemas del país, pues no solamente existan y estén disponibles a nivel de los escaños principales, gobernación, comisaría o los puestos a nivel isla como es el escaño por acumulación, sino que la gente también quiere eh, uh -huh. estar mejor representado en los distritos, ¿no? Y, y pues en mi caso, el trabajo que he podido hacer eh, como representante por acumulación, tanto en temas de propuestas legislativas como en temas de fiscalización de asuntos importantes, eh, fondos públicos, servicios esenciales, quiero traducirlo ahora al distrito de Bayamón, que incluye eh, el municipio de Toa Baja, que es de donde yo soy, en donde uh -huh. resido, eh, Bayamón obviamente, Cataño, Toa Alta y Guaynao. Eh, creo que hay, hay mucha gente que ha ido modificando y cambiando su voto en los últimos cuatrienios y que de cara a este próximo ciclo electoral, en la medida en que vean eh, alternativas reconocidas, viables, eh, van a darle su apoyo y pues este es el trabajo ahora que me compete de ir a hablar puerta a puerta con las comunidades, con las familias, con la ciudadanía eh, para presentarme como alternativa eh, de esa sed de cambio que, que he percibido que existe en el Distrito de Bayamín.
2: y Y otra cosa, José Bernardo, recientemente, bueno, tan recientemente como el domingo, el Movimiento Victoria Ciudadana celebró una asamblea que tenía como principal... Eh, punto en agenda, la ratificación de los preacuerdos de la alianza con el Partido Independentista puertorriqueño. Y claro, tú como, como persona que, que vocalmente eh, 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 siempre ha sido estadista, eh, pues quisiera que me comentes cómo te sientes con relación a estos ataques contra tu persona por tú no estar en otras colectividades, estar dentro de una colectividad que eh, recibe en su seno personas que abogan por diferentes opciones de estatus y particularmente ahora como parte integral dentro de la plantilla electoral de lo que es la alianza con el Partido Independentista puertorriqueño, pero que a su vez verdad puede extenderse a otras personas, sectores y organizaciones. ¿Cómo te sientes dentro de este eh, proyecto que yo, verdad y, y pienso que tú también, considero que es una alternativa muy esperanzadora para el país. ¿Cómo te sientes y qué puedes decir sobre esto que es la nueva oferta al pueblo?
4: Pues Mira, sobre el tema de la alianza, yo tengo el, el mismo entusiasmo de todas las personas que participamos de la asamblea, que precisamente planteábamos en la semilla de Victoria Ciudadana está la idea, la teoría, la propuesta de que los partidos políticos o las alternativas políticas no necesariamente tenemos que estar agrupadas alrededor del tema del estatus, pueden haber otros asuntos que nos unen, eh, como es la buena gobernanza, como es el desarrollo de la economía, como es la defensa de una multiplicidad de derechos en los que creemos y por los cuales hemos estado abogando, y en el tema eh, de la descolonización, eh, ponernos de acuerdo con respecto a un proceso. ¿verdad? Ese es el planteamiento desde el principio de Victoria Ciudadana. Esto se convierte ahora en un nuevo capítulo en donde, de la misma manera en que personas que salimos de partidos tradicionales, personas que vienen de otros esfuerzos previos, como el Movimiento Unión Soberanista, como el Partido del Puro Trabajador, ahora el PIB también eh, acoge, diría yo, y se suma a, a esa propuesta de ampliar la influencia política que podamos tener mediante colaboración en vez de mediante competencia frente a los partidos tradicionales y el ping-pong de azules y rojos, así que creo que es una oportunidad eh, única que tenemos de de francamente eh, cambiar la historia del país, aunque suene eh, verdad exagerado, pero creo que es real, creo que lo que se ha venido dando en los últimos cuatrenios apunta a, a un deseo de cambio de la ciudadanía y por primera vez esta colaboración entre eh, dos colectividades emergentes presenta una una alternativa viable para el país en una multiplicidad de puestos. Sobre los ataques que se han estado haciendo hacia mi persona, pues tengo que decir que no me sorprenden, eh, porque precisamente pues, nos ven como amenaza y en el caso mío en particular quizás decían pues vamos a tolerarlo en el escaño por acumulación en la medida en que me muevo un escaño de distrito, pues sin duda amenazo las posibilidades de que el PNP sea mayoría y las aspiraciones, por ejemplo, de Tomás Rivera Chávez de volver a presidir el Senado, uh -huh. etcétera. Y, y pues algo eh, van a querer decir de vuelta, algún ataque van a tener que lanzar y lo único que se le ha ocurrido es cuestionar eh, mi posición sobre el estatus, quizás pensando que eso pueda desalentar a algunos electores del distrito de Bayamón, yo creo que la gente me conoce, sabe cuáles han sido mis posturas claras desde el principio eh, las he estado comunicando no solamente desde el escaño legislativo en los medios de comunicación en foros, en universidades, así que eh, creo que, que mis posiciones son claras y que estoy dispuesto a discutirlas y a debatirlas en cualquier momento claro. sobre el tema precisamente de la descolonización eh, el PNP ha estado prometiendo resolverlo cuatrenio tras cuatrenio no lo ha hecho, creo que es necesario salir de ese callejón sin salida y explorar otras alternativas eh, la alianza presenta una oportunidad para eso y, y pues estamos sumamente esperanzados con, con esa posibilidad que se crea de cara al 2024
2: Bueno, pues yo te deseo obviamente el mayor de los éxitos vamos a estar eh, siguiendo verdad lo que lo que son los retos que los nuevos retos que enfrentas ahora con esta candidatura al Senado así que eh, bueno, te agradezco que hayas sacado un ratito para conversar sobre estos temas nuevamente te deseo un bonito día mañana, gracias por acompañarnos José Bernardo amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy de Sobre la Mesa, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el próximo lunes, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.